0: Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Мы видим, как кардинально и непредсказуемо меняется мир. И вот о тех процессах, которые сегодня происходят в наших глазах, мы и поговорим.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Оскажи, не молчи» в студии Светлана Смолонская и Татьяна Щербина.
2: И сегодня у нас в гостях
1: Андрей Чернобай. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Андрей Иванович, рада вас видеть в нашей студии. Спасибо. На общественное обсуждение вынесен проект концепции национальной безопасности». Ну, подобные процедуры мы уже проходили. Яркий пример тому – всенародное обсуждение проекта Конституции. Какие особенности у проекта концепции нацбезопасности»? На что следует обратить особое внимание?
0: Действительно, для нас это уже традиция такие важные фундаментальные документы конституциональные выносить на всенародное обсуждение. Потому что, во-первых, и разработчикам легче, потому что подключаются эксперты, научное сообщество, простые граждане могут свои предложения высказать, если не конструктивно, то они будут учитываться, конечно. И, во-вторых, это повышает легитимность документов, что Конституция, что Концепция на безопасности. По сути дела, Концепция на безопасности это второй документ по значимости после Конституции, мы принимали в прошлом году, и Конституция выступила некой методологической основой для разработки концепции. Разработчики говорят, что документ обновлен на 70%. Скорее всего, так и есть, потому что даже знакомство беглое, а проект уже вынесен в интернете, можно его найти, встретить, знакомиться. Да, да, да. да. Он, конечно, дает представление о том, что нововведений много. Для обывателя, конечно, в первую очередь, на слуху, что это новая сфера безопасности, это биологическая безопасность, что крайне актуально. Это касается не только ковида, это -то целый широкий такой ряд, очень интересный и значимый, особенно в современных условиях. И, наверное, это электоральный суверенитет. Вот то, что люди как бы знают, что на слуху. Но на самом деле, конечно, там надо гораздо глубже смотреть, потому что там отражена обстановка в мире, которая сейчас кардинально меняется. И если мы возьмем тот проект, вернее, ту концепцию, которая сейчас действует, она у нас уже 13 год работает. О чем это говорит? Говорит. Это говорит о качестве разработки тогда еще проекта в свое время в 2010 году данная концепция. То есть разработчики смогли прогнозировать развитие обстановки на среднесрочной перспективе. До сих пор она работает. В других странах, конечно как долго концепция стратегии не работает. В России а, меняется каждые 5-6 лет в принципе, стратегия а, нас безопасности В Польше за последние 20 лет она 6 раз поменялась. И этот период от 2 до 6 лет. А, то есть там более такая реакция гибкая на какие-то проявления. может быть как раз это связано с тем, что мы смогли гораздо грамотнее прогнозировать, рассмотреть на развитие а, ситуации. А, сколько лет новые концепции проработают? Ну, мы недавно проводили экспертный опрос, конечно, людям видят, как все сейчас динамично меняется. То есть эксперты в своей массе предполагают, что лет 5 она должна поработать. Если пять лет будет, это тоже успех, потому что в той турбулентности международной, в которой мы оказываемся, это тоже очень сложно, скажем так, этот документ сделать совершенным. А у нас еще почти год в апреле будет на Всебелорусском народном собрании утверждаться. То есть за год еще будет очень масса изменений. И еще
1: будут какие Скорее
0: всего, разработчикам придется да учитывать эти изменения, потому что вынося на ВНС проект концепции, естественно, надо ждать вопросов от делегатов, почему так, а почему от этого не вышли. То есть еще доработка скорее всего будет.
2: Вопрос о концепции безопасности обсуждался и во время недавнего заседания Высшего Госсовета Союзного Государства в Кремле, и там уже речь шла о концепции безопасности двух стран.
0: Да, Союзного Государства.
2: Да, заявлялось, что такой документ должен быть разработан, он должен быть принят. Как Вы считаете, сколько по понадобится времени для реализации этого проекта и какие принципиально важные моменты необходимо учесть вот в концепции безопасности двух стран?
0: Да, действительно, концепция безопасности визны государства очень важный документ, потому что он затрагивает безопасность и России, и Беларуси отражать он должен все те моменты, которые сейчас мы видим, все, что происходит в мире и в нашем регионе восточноевропейском, и конкретно в наших государствах. Это не только военно-политическая обстановка, это экономика, это информационная безопасность, mm -hmm. это другие направления. Сколько времени? Ну, главы государств дали год в 2024 году должна быть утверждена. Поэтому разработчик, конечно, в этот срок будет укладываться. Это вполне посильно, потому что мы знаем, что достаточно новая стратегия у нас безопасности Российской Федерации. У нас, как мы говорили, в 2024 году будет выноситься на утверждение концепции на безопасность Республики Беларусь. То есть основа, наверное, будет все-таки вот эти два документа взяты. Там, где наши интересы пересекаются для союзного государства, для двух стран, вот это, скорее всего, будет положено в основу. То есть это должно быть такие быть программный документ, который на определенный срок будет показывать нам, каким образом защищать наши интересы, где источники угроз, кто это будет делать.
1: В своем выступлении на заседании высшего Госсовета Союзного Государства Александр Лукашенко заявил о том, как мы будем собственно, защищать национальные интересы двух стран. Давайте напомним зрителям.
0: В условиях развязанной против Беларуси России информационной, политической, экономической войны, кризиса международного права, очевидного воздействия международных институтов нам необходимо еще больше скоординированно, оперативно отстаивать и защищать национальные интересы Беларуси
2: и России. В своем послании президент заранее об этом знал, я
0: открыто и прямо сказал, если будет надо, мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить наше государства и наши народы.
1: Мы применим все, сказал Александр Григорьевич, и, как известно, он слов на ветер не бросает. Как вы думаете, запад-американцы услышали вот, все смыслы, которые Александр Лукашенко вкладывает в свои послания, так это назовем, месседжи, да? охладит ли это их пыл? Мы же знаем, что применить уже есть что, ну, практически, да, в июле да. уже будет и на нашей территории размещено ядерное оружие, сейчас уже есть искандеры и так далее.
0: Я бы обратил внимание еще на фразу «если будет надо». Mm -hmm. То есть мы никому не угрожаем, мы просто предупреждаем, что, ребята, давайте жить дружно, давайте будем осторожны, потому что нам есть чем ответить. Действительно, последний год он, наверное, стал таким ключевым в плане перевооружения Белорусской армии, потому что и раньше у нас поступала на вооружение новейшая военная техника с России, это и бронетанковая техника, и авиация. Вот сейчас, конечно, Искандер, это очень мощный комплекс, он не имеет это равных, это можем прямо говорить на Западе. Поэтому это мощный щит для защиты, для военной безопасности Беларуси. ПВО, по-моему, да, если я не ошибаюсь, не может его... Да, да, да. Да, да потому что, по сути дела, ракета «Эскандар» — это гиперзвуковое оружие. Вот этот рубеж, 5 скоростей, она превосходит. У нее 6. То есть это уже, по сути дела, гиперзвуковое оружие. Поэтому очень сложно отследить, перехватить ракеты, независимо от которая идет по земле, по рельефу или уходит в ближний космос на 100 километров, потом, по сути, дела, это ракета-кинжал, которая в России сейчас есть. Да, это очень мощная и опасное для наших вероятных противников, если так и появится еще раз говорю, оружие, конечно. И ядерное оружие, тактическое ядерное оружие сейчас только ленивый, наверное, об этом не говорит. Надо понимать, что это, на решение было непростое для глав государств. Они взвешивали все за и против. Прекрасно понимали, что будет ответная реакция со стороны Запада. Но, наверное, в той ситуации, в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, это все-таки был оптимальный вариант для того, чтобы обеспечить свою военную безопасность. Потому что если мы уже говорим открыто, вот есть наше нашем распоряжении ядерное оружие, то, естественно, никто нас трогать не будет, потому что ответ будет очень существенно, очень неприятный для нападающей стороны. Вы знаете,
1: что меня удивило? Что США, допустим, их реакция на заявление Путина была достаточно сдержанной. То есть не было какого-то всплеска эмоций, так скажем, осуждений, заявлений, озабоченностей чего-то еще. То есть, ну, как бы так, достаточно спокойно это все прошло.
0: А США находятся за тысячи километров от То Европы. Их это мало. Да, касается, их это мало. Да, это... да, по сути дела, Европа страдает сейчас за Соединенные Штаты во всех этих ситуациях, и связанная с Украиной, и с ядерным оружием, и другие моменты. То есть Соединенные Штаты ничего не теряют. А Европа заботилась, даже мы видим вот последний визит в Пекин Макрон. Урсула фон дер Ляйен uh -huh. вопрос о чем? В том числе о ядерном оружие. Не дайте применить, не дайте разместить. Не разместить, элементарно можно. Президент наш сказал, как это сделать. Выведите свое ядерное оружие из Европы, что нас сделает к себе в Американский континент, и мы тогда не будем размещать. Ну, пойдут они на это. Нет, конечно, не пойдут.
2: Андрей Иванович, а заявление о размещении ядерного оружия, оно своевременно? Или, может быть, нужно было это сделать раньше, чтобы охладить горячие головы?
0: Я думаю, все-таки оно своевременно. Раньше, наверное, не было необходимости такой, хотя предупреждения звучали не раз. И от государства, и Беларуси, и России, что э, есть такое возможность. И, в принципе, мы всегда не скрывали, что мы в Союзном государстве, у нас общая система военной безопасности, скажем так, поэтому мы и говорили о неком ядерном зонтике с стороны России, то есть мы как бы уже были прикрыты. Но когда мы видим, насколько сгущаются тучи вокруг Белоруссии, на западе, на северо-западе, на юге, тут уже нарастал вопрос о более каких-то кардинальных решительных шагах. Поэтому я считаю, что все сделано своевременно и оправдано.
2: Да, все было сделано вовремя. Минувшая неделя была богата на визиты, на международные встречи. Мы поговорим о некоторых из них. Накануне уже упомянутого нами высшего Госсовета Союзного государства состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Вот что сказал Александр Григорьевич по итогам переговоров.
0: Добрый день, Александр Григорьевич. Александр Григорьевич, вчера дольше все-таки получилось с коллегой общаться, чем планировалось. А о чем больше говорили? Экономика или безопасность? А только опасность, военно-промышленный комплекс, военные вопросы, оборонка и прочее. Но выходом переговором довольны? А почему довольно по всем вопросам решения?
2: Все вопросы обсудили, ходом переговоров доволен. Но мы знаем, что достаточно долгое время лидеры двух стран общались и за закрытыми дверями. Вы можете предположить, какие вопросы они там обсуждали? Как сказал президент, вопросы закрытого
0: характера. Но Он обозначил эти вопросы. Да, это и безопасность, и экономика, и военно-техническое сотрудничество. Вот эти вопросы, конечно, не для журналистов, скажем так, не для посторонних лиц. Они обсуждались за закрытой дверью. Потому что там назывались, наверное, конкретные сроки, объемы, суммы, ответственные Предприятия, конечно, это не для публики, поэтому это надо было обсуждать с глазу на глаз. И, может быть, какие-то вопросы прорабатывались на перспективу. Потому что в основе всех таких вот переговоров, на двусторонней основе в том числе, в первую очередь лежит анализ обстановки, как она будет развиваться, какой-то прогноз. Вот, Естественно, все это главы государства учитывали. То есть, возможно, то, что сейчас мы наблюдаем, о чем мы говорили, это первый шаг, потом, возможно, будет и второй, в зависимости от того, как будет складываться обстановка. Что касается безопасности, конечно, это ключевая тема в наше время. Не будет безопасности, тут уже не важна ни экономика, ни что остальное. Но все эти сферы взаимосвязаны, потому что безопасность без экономики тоже не бывает. Поэтому... Ну, президент,
1: мы помним, говорил, дайте мне экономику, все остальное я сделаю сам. Да,
0: да. да.
1: Есть, а еще один визит, упомянем, вы уже о нем говорили, Макрон в компании главы Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен. Отправился в Китай. Об итогах этого турнира пишет издание «Политику». Макрону не удалось переубедить Си Цзиньпина в отношении войны России с Украиной. Причем, вот что удивительно, это ведь неудачу предсказывали еще даже до начала визита, еще на, на стадии, как только огласили, что вот он планируется. Зачем Макрон, который в своей стране не может порядок навести, да, у него там постоянно непрекращающиеся идут э, протесты. митинги, протесты, протесты да. Да, против пенсионной реформы, там порядок навести не может, он отправляется в Китай, примеряя на себя маску миротворца. На что он рассчитывал?
0: Ну, я бы не сказал, что визит такой уже неудачный, провальный. Нет, он не провальный. Давайте начнем с того, что это не первый визит европейских политиков в Пекин. Конец прошлого года это Шольц,
1: угу. Шольц да.
0: Да, и Шарль Мишель, да. Первый такой заход. Тропиночка в Пекин была протоптана. Сейчас второй заход. Это вот мы видим Макрон и Урсула Фадаляин И после них идет, во-первых, подготовка к саммиту ЕС-Китай, который должен быть в середине этого года. А Во-вторых, Китай стал, наверное, более привлекательным как некий центр геополитики. То есть к нему едут А за советом, Б с просьбой, как мы видим и какие-то экономические соглашения. А в частности, Макрон, приехав в Пекин и не только в Пекин, он дальше посетил Китай. Они заключили очень важное соглашение с Китаем, в принципе, это и авиация и аэрокосмическая промышленность и другие направления. Почему и в Европе важен Китай? Ну, во-первых, мы знаем, что это партнеры экономически очень сильные. Порядка 10% экспорта Европы – это Китай. Более 20% импорта Европы – это Китай. Mm -hmm. Несмотря на те санкции, которые сейчас, в первую очередь, Соединенные Штаты против Китая вели, Китай важен, в первую очередь, полупроводниками, редкоземельными металлами. Европа на 98% редкоземельными элементами обеспечивается практически за одного источника из Китая. Вот. Это, конечно, очень важный момент, потому что больше им нет куда взять. Да, полупроводниками. Тайвань, как часть Китая, скажем так, но ну у них своя экономика обособленная, занимает более такие лидирующие позиции. Вот Из-за санкций скажем так, Китай опустился процент на 20, Тайвань поднялся процент на 30 по полупроводникам. Но впереди литий переход на электромобили, литий для аккумуляторов. Опять-таки, это Китай, 97% вперед в Китае. А по прогнозам ближайшей четверти века, он 17 раз потребности европейские в литий возрастут. Поэтому, естественно, все взоры сейчас обращены на Китай, в первую очередь экономические. В плане геополитики, конечно, Китай стал более важной государством пекин это центр как я уже сказал и поэтому учитывая сотрудничество партнерские отношения с россией тоже едут в пекин в частности мы видели какая реакция в Евросоюзе была на мирные инициативы пекина по украине отрицательная но тем не менее политики 1 2 3 так вот один на один как бы едут и говорят что не все так как это официально, это значит, да, то есть конечно, конечно, в любом случае даже недели две назад, наверное, министр обороны Чехии Яна Черноховна сказала пусть это будет Пекин, пусть будет и Китай, кто угодно лишь бы был мир в Украине, наверное, такой позицию разделяют многие политики в Европе а другое дело, что Вашингтон не дает им этого сказать, потому что ну, видим, к сожалению, Европа сегодня полностью находится под влиянием Соединенных Штатов, это касается не только военной безопасности, это и экономики, и политики и буквально во всех этих отношениях что касается Урсулы фон дер Ля... Это вообще интересная такая смелая женщина, потомственная русская баронесса. Она 30 марта громит Китай в своей фундаментальной речи, да, обвиняя, обвиняя да, и в репрессиях внутри страны, и в каких-то агрессивных замыслах за пределами. И буквально через пару дней едет не краснее в тот же Пекин. Но знаете, нужно
1: отметить, как ее приняли и как ее проводили, провожали. Да. Ее там практически не замечали. Да. Она была очень оскорблена и унижена тем, что она, когда улетала, она проходила... Общий досмотр, то есть через ну, как со, всеми. со всеми просто гражданами. То есть не было ни, ни, никакого там восторженного приема.
0: А после ее высказываний публичных она должна быть довольна, что не развернули в аэропорту. Скажем так, что ее приняли. И принял, в принципе, глава государства. Как бы то ни было, потому mm -hmm. что были, в том числе, в формате трех лидеров, скажем так, вот переговоры. Поэтому, ну, чем она еще интересна, я бы ее рассматривал не только как главу Еврокомиссии. Она, наверное, один из самых реальных кандидатов на пост Генсека НАТО. Мы знаем, что в сентябре все-таки да, должен уйти. Он же дважды был свой срок, отбыл, уже продлевался на год. И вот одна из самых сильных таких персон это Урсула фон дер Ляйен. Поэтому, возможно, ее так вот все-таки приняли с расчетом на будущие какие-то взаимоотношения.
2: Вы сказали, что Европе очень важен Китай. А так ли Китаю важна Европа?
0: Китай и Европа тоже важны, потому что это, как бы ни был это рынок, ну, будем говорить прямо финансы, деньги, потому что... Вот. И, судя по всему, вот у меня такой взгляд, что Франция как раз станет вот этими э, воротами, скажем так, в Европу западную или для Китая после вот этих договоренностей. Потому что серьезные договоренность, это сфера очень серьезная, аэрокосмическая сфера. А там же был поднятый вопрос по атомной энергетике. А мы знаем, что Франция активно строит атомные электростанции по всему миру. А Китай – это уже очень много атомных электростанций. То, скорее всего, это будет вот такое сотрудничество продолжаться. И не зря, наверное, Макрон поехал. И он приехал все-таки не с пустыми руками.
1: А вот эти его заявления, когда он уже вернулся из Китая, он стал говорить о том, что нам нужно ну, немножечко уже отходить от использования доллара. Отходить mm -hmm. от этого. Это тоже как-то связано ну, с заключенными контрактами?
0: Европа уже пыталась отойти от использования доллара, да, введя евро. Mm -hmm. вот. И сейчас мы видим политику Китая. Конечно, они уходят от доллара. И многие страны, целые регионы, и Ближнего в том числе, они переходят на расчеты в юанях. То есть, мало того, что мы говорим, что Пекин становится центром геополитики, он еще становится таким э, геофинансовым центром, может быть, да, потому что Юань все-таки обретает свой вес. Э, в первую очередь, не... Э, Среди, скажем так, самых развитых стран, а может быть, в страны второго, третьего эшелона, которым будет гораздо легче, удобнее и безопаснее переходить на расчеты именно в более прогнозируемой валюте в плане политическом, скажем так. Смотрим,
2: сбудутся ли ваши прогнозы? Пока сделаем небольшую паузу. Напоминаю, наш телеграм-канал Скажи, не молчи. Подписывайтесь, предлагайте гостей, задавайте вопросы, мы на связи. В эфире снова
1: программа «Скажи, не молчи», и сегодня у нас в гостях аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай. Андрей Иванович, ну вот пока, в то время как Макрон ездил к Большому УСИ, Зеленский отправился поближе в гости к Дуде и Моровецкому. В Польше его наградили орденом Белого Орла, и надо сказать, что это высшая государственная награда Польши, один из старейших польских орденов, основанный в 1705 году. очень рад, видно, да? А самое забавное, что в 1705 году такую же награду получил знаменитый гетман Иван Мазепа. Тоже не будем об этом забывать. И вот после награждения Зеленский заявил, в будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ политических, экономических и, что очень важно, исторических. Сдает Зеленский Дудя ныненько?
0: Мы целый ряд вопросов затронули. Но интересна, конечно, история этого ордена. Дело в том, что с 1831 года по самореволюции он был в капитуле российских императоров. орденов. То есть после подавления восстания 1831 года Польша, скажем так, отдала России этот орден. Он был российским. А что касается высшей награды, вы знаете, в Зеленском много высших наград уже других государств. Это и Чешский Белый Льва, это и Почетного региона Франции. То есть за вот этот год даже уже чуть больше, чем год, у него, наверное, вся грудь в орденах стала, потому что он показывает активно Западу, как он продвигает их интересы, отстаивает интересы их. Вот. Но и Зеленский, в свою очередь, тоже, наверное, всех политиков европейских, и не только президент, премьер-министров, и министров, и депутатов всех тоже наградил украинским наград. То есть вот такая вот у них идет параллельная жизнь, скажем так, пока там простые украинцы погибают на фронте, а, соответственно, руководство друг друга... Обмене награждает высшими наградами и так далее. Здесь
2: тоже можно пошутить так немножко зло, что ну будет, что на подушечку положить.
0: Ну, да. Черный юбор, но тем не менее.
2: В Украине разрешили гражданам
1: Польши занимать высшие государственные посты, решать многие проблемы. То есть, в принципе... Поляки даже, наверное, наделены правами не меньше, чем украинцы, а может даже и больше.
0: Украина здесь не первопроходится. Вспомните, когда вот союз развалился и независимость балтийских стран вот так устаканилась, грубо говоря. Вспомните, президент, премьер-министр министры, министр, они все откуда приезжали? Все запада приезжали. То есть гражданство было американское, гражданство еще какое-то, они занимали эти высшие посты. То есть ситуация была, на с кадрами сложная, как сейчас в Украине. Я не думаю, что за этим стоит какое-то там слияние объединения вряд ли, потому что нет смысла говорить о независимости Украины Зеленскому и отстаивать ее якобы от России, и в то же время сдавать ее Западу. По крайней мере на данном этапе об этом вряд ли идет речь. То, что какие-то более тесные связи на двухсторонних, какие-то отношения, там многосторонние по восточной Европе, об этом речь идет уже не первый месяц, и еще год назад звучала такая мысль о том, что если Украина не войдет НАТО, у нас создавать такой мини-блок из восточных стран европейских, которые вдоль границы, скажем так, вот союзного государства, ну, немножко тут э, за счет Украины, да. Mm -hmm. То есть вполне возможно, что э, такое что-то образование межгосударственное будет создано, э, если ситуация будет совсем уже выходить из под контроля, потому что мы видим, как НАТО не желает все-таки официально вмешиваться в этот конфликт. Э, и даже участвуя в переговорах формата «Рамштайн», НАТО уже само как организацию представляет, они все-таки говорят, что оружие поставляют отдельные страны члены НАТО. Не организация поставляет, хотя организация тоже вкладывается очень сильно, мы видим. И Евросоюз вкладывается, и НАТО вкладывается, и Соединенные Штаты само по себе. То есть все сейчас брошено Западом на победу над Россией.
1: Допустим, я просто слышала мнение разных аналитиков о том, что это вот те пресловутые мечты Польши от можа до можа, да, простираться. И вообще даже уже идут разговоры о том, что они, возможно, замахнулись даже на восстановление речи Посполитой.
0: Разные аналитики разное мнение высказывают. Ну, давайте на неделю назад вернемся, 31 марта, когда президент Беларуси в своем послании... Обращался к теме миротворчества в Украине, предлагал конкретный вариант, как урегулировать ситуацию. Министр иностранных дел Бухарестской девятки, они призвали на Соединенные Штаты, вводить свои войска во все вот эти вот страны восточного фланга НАТО. То есть это от Эстонии и заканчивая Болгарией вся вот эта полоса. Естественно, это не идет на пользу, скажем, каким-то миротворческим инициативам, в том числе в Украине. Это только идет на эскалацию обстановки в регионе. Что касается Украины, вполне возможно, что когда-нибудь вот это влияние, вот этой «девятки» распространится на Украину. По крайней мере, уже было предложено включить вот в это объединение и Финляндию, и Швецию, хотя Швеция еще членом это не стала. То есть вот такие вопросы мы наблюдаем.
2: То есть вот эта, скажем, нежная дружба Зеленского с Польшей, она сейчас для нас не опасна? Ну ведь
1: существует же вероятность, что, допустим, если все-таки э, Польша отойдет часть западных территорий Украины, то со временем Польша, почувствовав вот этот вот разыгравшийся аппетит, сможет уже замахиваться и на западные территории Беларуси.
0: Давайте так посмотрим. Войдет ли западная Украина в состав Польши? Это первое. Э, Какие-то условия должны быть для этого созданы. То есть это уже будет полностью крах государственности Украины окончательный, бесповоротный. Только в этом случае, может быть, Польша сделал какой-то рывок. Но сделать ли она даже в этом случае, тоже большой вопрос. Потому что это свои последствия какие-то, в том числе и в международном плане. Это, опять-таки, обострение отношений с Россией. Возможно, будет все-таки Украина сохраниться как государство, но в каких-то других масштабах, в других направлениях будет правительство работать, другие люди будут у власти. Поэтому это тоже такой вопрос Риторически войдет ли западный украинский состав а Если ситуация резко изменится в Украине, в ту или в другую сторону, то, естественно, западу будет очень выгодно создать некую новую точку напряженности для того, чтобы усилия России отвлечь. Это может быть где-то на юге. Есть предпосылки. Это может быть Беларуси, вполне возможно. То есть нельзя исключать на 100%, что Польша не решится на какой-то приграничный конфликт с Беларусью.
1: Вот, кстати, сейчас Польша заявила, что готовится к масштабному развертыванию американского корпуса в польском селе Повиц. До Бреста 400 километров. Посмотрим, что это за база, как они
2: говорят. Новый военный объект построен по образцу Басната. Площадь почти 80 тысяч квадратных метров, включая более 100 складов, пункты ремонта и обслуживания техники, ГСМ, ангары, административные и жилые здания. На базе разместят несколько тысяч единиц военной техники, включая танки, БМП, артиллерию, автомобили.
1: Не может не настораживать.
0: Речь об этом велась много лет назад, об этой базе. Строительство шло много лет. О корпусе, я бы не говорил о корпусе, там будет просто храниться техника вооружения, боеприпасы, запасы различных средств для боевой бригадной группы. То есть это механизированная бригада, усиленная артиллерией, танками, другими какими-то силами боевого, технического, талового обеспечения. Для чего? Для того, чтобы в случае кризиса в этом районе восточноевропейском можно было личный состав перебросить из Соединенных Штатов авиации очень быстро. И уже здесь на месте все это вот она готова стоит, ждет, поддерживается в исправном состоянии Взяли технику, загрузили, заправили, и можно идти в бой. Mm -hmm. Вот для этого нас создается. Это Повица, да. Там же есть аэродром в Повеце, там же будут беспилотники, насколько я знаю, базироваться американские. Вот. Но это один момент. А второй, мы знаем, что буквально в марте месяца была открыта первая постоянная база США. В Польше. То есть, если по основополагающему акту Россия-НАТО 1997 года в странах Восточной Европы, которые перешли в НАТО после развала Советского Союза, после развала Вашавского договора, запрещалось нахождение вот этих иностранных баз на территории этих стран на постоянной основе, то выход был один как на ротационный. Что вот в странах Балтии, Польши войска США, войска НАТО, других стран находятся на ротационной основе. И и в 2022 году Байден накануне мадридского саммита НАТО заявил, что оснополагающий акт России НАТО уже не работает, и мы будем размещать э, военные базы на постоянной основе. И вот эта первая база, она небольшая пока, но эта первая ласточка, она уже была в марте открыта торжественно, то есть американские войска в Польше уже находятся на постоянной основе.
1: Ну вот Америка уже столько средств вложила вот в это противостояние с Россией. Такое ощущение, что она уже и не думает останавливаться, потому что ну, на карту уже, можно сказать, поставлено все. Или все-таки что-то есть, что может ее остановить?
0: Америка очень активно свои базы размещает по всему миру, не только в Европе. Если мы говорим, что сейчас в Европе порядка 100 тысяч военнослужащих американских находится, это связано было в том числе усиление некоторое в связи с конфликтом в Украине. Они до сих пор там не уводятся. Всего, на 80 государствах и территориях Соединенных Штатов свои военные базы имеют зарубежных. То есть базы США в три раза по количеству превосходят, чем зарубежные базы всех стран всего остального мира. То есть более 50 миллиардов ежегодно Соединенные Штаты вкладывают только на поддержание вот этих баз за рубежом. Это Европа, это Азиатско-Тихайский регион, и ну, многие страны, 80 это о чем-то говорит, это треть мира, грубо говоря. Что им нужно в Европе? Мы, во-первых, видим, что Соединенные Штаты из Европы не уходят еще с момента окончания Второй мировой войны. То есть как они вошли тогда в качестве освободителя э, с запада, так они там и остались. А наибольшее присутствие, конечно, это Германия, это Италия, это частично Испания. Но это уже на постоянной основе. А на пока еще это вот по восточному флангу НАТО. И это присутствие пока продолжается. Может ли э, уйти от этого? Да, могут. Была попытка, мы сейчас переходим на Трампа, потому что еще будучи президентом США, Трамп пытался вывести часть войск достаточно значительную из Германии, тогда у него не получилось, и Трамп вообще проводил политику возвращение значительной части войск США к себе на континент. Мы знаем, что он из Сирии значительную часть вывел. Решение о выводе американцев из Афганистана. Это тоже слога Трампа. Соглашение в ДОХе 29 20 февраля 2020 года, которое дало 14 месяцев. То есть до мая 21 года должны быть выведены были все войска. И Байден просто он стал перед фактом, что соглашение есть, ему надо выводить. А он только в январе вступил в должность. И Байден, в принципе, сумел надо должно протянуть это до августа месяца хотя там тоже были свои накладки то есть трамп сейчас америке не америке а, она руководству руководство сегодняшнему союз штатах опасен на тем что это политика неординарный непредсказуемый очень яркий и наверное, все вот эти неприятности которые преследует трамп в последнее время они в первую очередь связаны с тем чтобы попытаться его не допустить на предуборную гонку каким-то образом потому что при всех неудачах Байдена, при втягивании, по сути, Соединенных Штатов в этот конфликт в Украине, при трениях больших с Китаем, которые все-таки сейчас на виду, это было отражено и в стратегии национальной безопасности обороны 2022 -го года, и в практических действиях мы видим. Поддержка Тайваня, э, охват Китая военными базами, в том числе и Филиппины, и Южная Корея, и Япония, э, создание этого блока Аукус э, с участием Австралии интересы в Новой Зеландии и так далее. То есть это все направлено против Китая. Естественно, американскому народу это, во-первых, не нравится, потому что страна становится все более агрессивно. Во-вторых, это все-таки деньги налогоплательщиков. То есть деньги надо считать. И Трамп, он имеет все шансы сыграть вот на этой политике на противоположности. То есть это и по Украине. Он скажет, что давайте закругляться, нечего там делать.
1: Я за 24 часа смогу... Ну, за 24 Погасить
0: он да, не погасит, но тем не менее, все-таки все зависит сегодня от Вашингтона. То есть даже если Украина скажет, что мы согласны на все, прекращаем конфликт, Вашингтон не даст им это сделать, потому что уже вложено очень много и вооружения, и техник, боеприпасы, и финансы. То есть они хотят добиться своих целей максимально ослабить Россию в военном, экономическом плане, потому что в России они видят потенциального союзника Китая, а цельным один все-таки Китай.
1: А вот буквально на днях появилось сообщение в одной из социальных сетей на страничке Трампа. Он написал Третья мировая Третья война. война, да. Как вы расцениваете
0: это? Он ничего не пояснил, да. По сути дела, он предупредил о том, что ребята, мы движемся к Третьей мировой. Пора останавливаться, потому что оно действительно так. Мы видим, насколько скучается туча, насколько непредсказуемо все развивается. И не исключено, что вот этот конфликт в Украине, если не остановиться вовремя, это будет еще только цветочками, скажем так, потому что все очень серьезно. Все очень серьезно. И Трамп, наверное, об этом предупреждает.
2: Но вы говорите, если не остановиться вовремя, то а как остановиться?
0: А вот Сейчас сложно. То есть был тот рубеж, когда можно было остановиться гораздо легче. И мы видели, что Украина садилась за стол переговоров и в Беларуси, и в Турции. Они готовы были разговаривать. Вот. Но кто-то их остановил. Кто их остановил? Конечно, и Вашингтон остановил. Да. То есть им а, не дали это сделать. А сейчас уже очень серьезная битва. Я не знаю, насколько это возможно. Конечно, надо искать варианты. То есть мы знаем Пекинскую инициативу, знаем инициативу президента Беларуси. Насколько это выполнимо Вы Знаете, любая инициатива сейчас должна приветствоваться. Их не так много, и тем громче они звучат. То есть надо в любом случае останавливать этот конфликт, потому что гибнут десятки, а может быть сотни тысяч людей с обеих сторон. Мы знаем, сколько Сколько миллионов беженцев э, в Украине тоже, а Европе не сладко. Америка спряталась за океаном. В принципе, она достаточно себя благополучно себя чувствует. И даже на тех вложениях, которые она сейчас делает в Украине, она еще отыграется. Это и плюсы промышленности, новые заказы, где-то какие-то политические дивиденды она свою получит если бы конфликт удалось остановить на начальном этапе то наверное все таки можно было говорить о некой целостности Украины в больших масштабах по крайней мере даже после признания ДНР, ЛНР, Россия в качестве независимых государств все равно еще были территории, которые можно было Украине сохранить, но на это не пошли ну и конечно большая ошибка Украины и Запада в том, что они не стали соблюдать Минские соглашения, неважно 14 год пятнадцатый год, потому что тоже же он осенью 2014 года уступил в должность, и в декабре 2014 года он, по-моему, сказал, что альтернативы Минским соглашением нет. То есть это от агентствах НАТО он э, так это расценил. Поэтому все вот эти разговоры, там, Меркель, Оланд и кто-то другой, Порошенко о том, что мы выигрывали время, да, это было видно, потому что вот эти 8 лет они дали Украине очень э, хороший срок на перевооружение. Мы это видели. Десятки тысяч военнослужащих были подготовлены Западом, э, страна получила технику, вооружение. Они переходили на натовские стандарты в обучении военнослужащих, на натовские уставы. Это все виделось, но тем не менее, это был реальный шанс, единственный шанс для Украины сохранить свою территориальную целостность, в том числе оставить у себя и Донбасс. Речь шла о том, что там был особый статус, что там было представительство в своей Верховной Раде. То,
1: что прописывалось в Минских...
0: да, этапах, да, конечно, да, 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 да. Но по этому пути не пошли, пошли по пути милитаризации, пошли по пути обострения конфликта. Что сейчас нас ждет, прогнозировать очень сложно, потому что Ту ситуацию, которая сложилась сейчас, не просчитывал, на мой взгляд, никто. Ни Россия, ни Украина, ни Запад, ни Вашингтон никто не просчитывал.
1: Вот еще слышны мнения экспертов некоторых, которые говорят, якобы только смена президента украинского может привести к, к тому, что, собственно, стороны сядут за стол переговоров или, в принципе, начнется какое-то движение к, к перемирию и к... Прекращению боевых действий, по крайней мере, активной фазы. Но, как по мне, я думаю, что на Украине уже столько сменилось президентов, и каждый заявлял, что он прекратить этот конфликт. Готов и, и будет делать все возможное. То есть дело здесь, наверное, не в президенте Украины.
0: Вы знаете, на мой взгляд, рациональное зерно в этом есть, потому что Зеленский очень сильно погряз в обязательствах новое лицо, оно скажет, я с вами не договаривался, я у вас ничего не брал, я вам ничего не обещал. То есть это есть шанс начать, по крайней мере, какой-то процесс переговорный, какой-то мирный процесс, есть шанс начать. Но уже не с Зеленским, это ясно.
1: А вот еще заявление Билла Клинтона недавнее, как бы вы расценили, о том, что он сожалеет о своем участии в решении Украины уничтожить свое ядерное оружие в 1994 году. И если мы вспомним, на Мюнхенской конференции в 2022 году году Зеленский заявлял о том, что хотел бы пересмотреть вот эти решения 1994 года о, об отказе от ядерного оружия. Раз эта тема стала звучать со временем уже чаще, да, какова вероятность того, что Штаты, НАТО, ЕС решатся поставить на Украину, ввести на ее территорию ядерное оружие?
0: Давайте поэтапно. 1994 год. Да, в январе было трехстороннее соглашение. Украина согласилась вывести ядерное оружие. Мы помним, что после развала СССР оставалась в России, в Украине. Казахстане и Беларуси. И уже в декабре 1994 -го года был, по сути дела, и подписан Будапештский меморандум. Да, под гарантией ядерных держав э, Соединенных Штатов, Франция, Россия, э, Украина избавилась от ядерного оружия, которое находилось на этой территории. Вопрос в том, смогла бы Украина это оружие у себя содержать. Это уж не просто, вот мы поставили, оно там находится. Нет, это постоянные регламентные технические работы какие-то. Техобслуживание, замена ядерных боеголок Потому что срок -то эксплуатации не такой большой у них. Там 10-12 лет. То есть прошло бы там 2-3-5 лет, и была бы необходимость их менять. Где бы они поменяли. У них нет для этого условий, нет промышленности. То есть надо было опять обращаться в Россию. Поставила бы Россия или нет, этот вопрос. Это первый момент. Второе. Запад тогда... Видел эту конфигурацию немножко по-другому. Это был развалившийся Советский Союз и четыре государства, обладающие ядерным оружием непредсказуемое развитие этих государств никто не знал по какому пути это пойдет насколько это будет близко к западу или к России естественно было выгодно от этого оружия избавиться и России тоже в принципе не надо было иметь вот это оружие в других странах, потому что все равно центр управления этим вооружением ядерным все равно находился в России, то есть они несли такую моральную даже ответственность за последствия пребывания вот этого оружия в этих странах а поэтому было принято решение о выводе, поэтому то что сейчас говорят украинцы в том числе Зеленский на медицинской конференции в феврале. 2021 -го года, то, что Клинтон, говорит, сожалеет. Ну, сожалеть можно, но, на мой взгляд, когда политики принимают решения здесь, сейчас, то они понимают, что вот этот вариант, это наиболее эффективный. Спустя некоторое время, можно сказать, что мы что-то сделали не так, но это не они тогда сделали не так, а что-то пошло не так после этого. То есть, если бы не было вот этой милитаризации Украины, не было обострения взаимоотношений с Россией, не было вот этих действий Украины на Донбассе, когда э, можно было все это более-менее мирно решить, то вопрос о том, что я сожалею о том, что подписывал эти соглашения, он бы, наверное, сейчас не возникал. Может ли Украина сейчас поставить себе ядерное оружие. Я не думаю, что Соединенные Штаты, или тем более Франция, кто-то, Великобритания пойдет на то, чтобы нарушать достигнутые соглашения. Потому что даже то ядерное оружие, которое поставляется в Беларусь, оно все-таки будет российское ядерное оружие. Это не распространение по другим странам. Это, как главы государств говорили, почему Америка может в пяти странах Европы... Просто повторяем, делаем то же, что я... Делаем то же самое, да. В интересах обеспечения собственной безопасности. А может ли Украина попытаться разработать свое ядерное оружие Второй вопрос. Наверное, все-таки может. Потому что и научный, и технический потенциал там есть. Неважно, что это будет за оружие. Это будет, конечно, в первую очередь тактическое, потому что носители есть. Дадут ли это сделать? Да, Мне кажется, Запад в первую очередь это и не даст. Потому что это непредсказуемые последствия. То есть я думаю, что на ядерном оружии в отношении Украины можно ставить жирный крест.
1: Давайте ненадолго прервемся. После небольшой паузы снова вернемся в эту студию. Пока подписывайтесь на наш телеграм-канал. Он так и называется. Скажи, не молчи. А все наши выпуски ищите на YouTube канале Беларусь один и на сайте Белтелерадио
2: компании. В эфире снова «Скажи, не молчи» и у нас в гостях военный аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай. Андрей Иванович, мы уже заявляли о том, что обязательно поговорим
1: в этой передаче о расширении НАТО. И вот буквально недавно Финляндия стала уже тридцать первым, по-моему, да, членом да, 31. этого альянса. Вот год назад вы высказывались по поводу этого шага. Давайте вспомним ваш комментарий.
0: Будет ли Турция блокировать оба государства? Я не знаю. Вот могу предположить, что, возможно, Финляндию пропустит. А Швеция стопорит. То есть это такой промежуточный вариант. <свят> а, ни нашим, ни вашим. Как бы лицо сохранить и уступку какую-то сделать. Но осталось немного времени, посмотрим. Ну вот, собственно, меньше года прошло, да? 17 да, мая. Да, меньше года. это было, да, Эфир был 17 мая. То есть в середине мая, за пару дней до этого эфира, парламенты Швеции и, и Финляндии проголосовали за вступление НАТО. 18 мая, через день после эфира, они подали заявки в НАТО. Вообще прогнозы для аналитиков это дело такое неблагодарное, потому что аналитики не стремятся делать прогнозы очень сложно, очень редко они сбываются. Вот. А если аналитик прогнозирует, утверждает, оно не сбылось, это, конечно, удар по имиджу. Жизнь. Поэтому или вилочку такую дают, или несколько вариантов, скажем так, втекаемо.
1: Как правило, говорят, есть худший сценарий, лучший сценарий да. и, так скажем... Или
0: варианты, да. да. Я смелился да, год назад практически такой прогноз сделать. На чем он основан был? Он был основан, во-первых, на обстановке, которая складывалась на трех электоральных кампаниях. Осень прошлого года – это парламент Швеции. Весна текущего года – парламент Финляндии. И, наконец, президентские выборы э, в Турции, которые нас ждут в мае месяце. И э, здесь же еще один фактор – это курдские террористы, с которыми так вот Турция ведет такую вот борьбу. А потому что после того, как Эрдоган э, выслушал э, мнение Финляндии и Швеции о в НАТО, он это штыки не воспринял, но он неодобрительно высказался об этом и намекнул на проблемы с террористами. И сразу после этого, после того как Эрдоган это сказал, а он сильный политик, амбициозный, он себя уважает, а в Стокгольме провели некий консультативный совет вот этих курских организаций, которые Турция считает террористическими, и Госдеп США присутствовал на этом мероприятии, курировал. Естественно, было оскорбление президенту Турции, это было оскорбление всей Турции, и можно было предположить, что он это не стерпит. Финляндия более смиренно себя вела, поэтому я допустил, что Финляндию все-таки пропустят, а Швеция, по крайней мере, на данном этапе не войдет. Чем опасно это вступление Финляндии в НАТО? Если Финляндия будет себя вести аккуратно, с умом, то большой угрозы это не представит. Если она все-таки поведется, а пока все говорит об этом, на все вот эти вот вашингтонские планы, на планы НАТО, то, конечно, это серьезный момент. Это два региона. Это и Балтийский регион, и Арктический. То есть можно говорить о том, что обстановка будет обострена в этих двух регионах. Чем выгодна Финляндия для НАТО? Во-первых, мы знаем, что три Балтийские страны, Литва, Латвия, Эстония, от остального блока НАТО, вот только в Польше вот этот Сувалский перешеек, коридорочек. Но будем прямо говорить, если будет большая война, не дай бог, конечно, то от него ничего не останется. Эти три страны будут оторваны. Финляндия дает шанс помогать им, потому что тут не такое большое расстояние от Хельсинга до Таллина, то есть такой некий мостик, это раз. Второе, мы смотрим на амбиции Вашингтона в Арктике. Три страны сейчас, по сути дела, пытаются в Арктике лидировать. Это Россия, Соединенные Штаты и Китай. Как при Арктическое государство. У него свои интересы. Естественно, Вашингтон старается не допустить ни Россию, ни Китай.
1: Зачем мы конкуренты?
0: Конечно, конечно. И Финляндия здесь будет очень большую помощь оказывать. Потому что финские вооруженные силы, они по мирному времени небольшие, но по военному времени очень такие солидные. Плюс большой мой ресурс. Они готовы работать именно в северных условиях Арктических условиях в том числе авиация А финны закупают 64 самолета f-35 это новейшие истребители пятого поколения американские то есть это очень сильная авиация что касается свободной границы мы знаем что более чем 1300 километров общей границы это конечно проблема создает и для россии и для самого блока нато то есть здесь стоит вопрос может ли финляндия закрыть вот этот участок а закрывать они все равно будут и тут возможно размещение неких военных баз НАТО, Финляндия. Опять
1: расширение?
0: Это не расширение. Финляндия при вступлении в НАТО особые условия для себя не оговаривала. Если в Швеции. Магдалин Андерсен, когда еще была премьер-министром, подавала заявку: и говорит: мы вступим в НАТО, но размещать на своей территории базы НАТО мы не будем. Ядерное оружие размещать мы у себя не будем. Официально Финляндия у нас вступала 4 апреля. И перед самой церемонией журналисты обращались к генсеку НАТО Столтенбергу именно с этим вопросом: будет размещаться военная база Финляндии. Он ответил, что если Финляндия пожелает, они будут. Если не пожелают, не будет. То есть он но отход в Финляндии. Здесь же задали этот вопрос министра обороны Финляндии Анти Кайканину. Он сказал, что этот вопрос будет обсуждаться вторым по очереди. То есть первый вопрос мы отступаем, а потом будем обсуждаться по uh -huh. поводу Басната. Более того, насколько я знаю, сейчас в правительстве Финляндии идет переработка внутренних документов, которые не разрешают размещение ядерного оружия на своей территории. То есть они будут вот эту огородку делать, то есть по сути дела юридически разрешат, в случае необходимости, в том числе, ядерно-роженую свою территорию размещать. А насколько далеко зайдет, будем смотреть. Но сейчас сложно говорить, потому что Россия меры будет обязательно принимать. А мы знаем, что с заявленного размещения армейского корпуса вдоль финской границы. А мы знаем, что центральный военный округ делится, опять-таки, на два округа, как было раньше, московский и, по сути дела, ленинградский. А то есть та территория, которая раньше была... Сухопутная часть, скажем так, охранялась береговыми войсками Северного флота российского. Сейчас будет полноценный военный округ со всеми текущими последствиями. То есть, ну, Финляндия должна смотреть, насколько надо. Она уже проиграла тем, что она вышла вот из этого многолетнего десятилетиями, в принципе, статус своей неприсоединения у нее был. Ее бы никто не трогал, ей бы никто не угрожал. Портят отношения с Россией, но ну, это отразится и на политических отношениях, это на экономике отразится очень сильно. Ну, такая ситуация сложилась. Причем, они же референдум не проводили, ни одна страна, ни вторая. То есть, это решал парламент, решали правящие партии, социал-демократы и там, и там. Когда еще в начале 2022 года до начала спецоперации mm -hmm. проводился опрос, то в Финляндии менее 30% населения были готовы вступать в НАТО. А В конце 2022 года уже порядка 80%. То есть вот такая вот динамика пошла, потому что это страх, это непонятно нагнеталось со стороны Европы, со стороны Соединенных Штатов. Пользовались моментом. Вот они к этому пришли.
2: Mm — -hmm. Андрей Иванович, давайте в финале от Финляндии вернемся к многострадальной уже Украине. Ее уже много лет обещают принять в Альянс, и вопрос планируется обсудить на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Как вы считаете, как вы думаете, решится ли Запад перейти от обещаний к действиям в отношении Украины?
0: Вы правильно сказали, что Украине уже много лет обещают и членство, и какие-то шаги, но на самом-то деле конкретно шагов, которые бы говорили о том, что Украина уверенно идет НАТО, пока еще не сделано, и вряд ли будет сделано то, что на вильнюсском саммите НАТО вопрос членства Украины в альянсе будет подниматься, это однозначно, но подниматься не знать, что решаться. Даже если гипотетически допустить, что заявка Украины будет принята на вступление в НАТО, одобрена на саммите, то ратификация парламентами всех 30 государств она займет не один год и вряд ли вообще она будет реально достигнута, потому что видим, как много проблем которые в первую очередь ударят по самому блоку по Европе. То есть Украина – это очень проблемное государство сейчас. И брать его в свою компанию нет, конечно. Поэтому такие обходные пути, о которых мы уже говорили, это взаимодействие с Польшей, это какие-то двусторонние, многосторонние соглашения, попытки некий такой блок выстроить на восточном фланге НАТО, то есть обойдя вступлению Украины в НАТО, тем не менее каким-то образом ей помогать э, вооружением, техникой, обучением личного состава для того, чтобы продлевать вот этот конфликт с Россией, максимально ослабляя Россию, как мы уже говорили, и в политическом, и в экономическом, и в военном плане.
2: Андрей Иванович, спасибо большое, что вы пришли в нашу студию и спасибо. доступным языком ответили на сложные вопросы. Мы все-таки желаем, чтобы ваши прогнозы сбывались и были благодарными. Мы, Татьяна Щербина, Светлана Смолонская, прощаемся с вами до следующего эфира. До свидания. До
1: свидания. А сейчас говорит Андрей Чернобай.
0: Мы живем в очень сложное, непредсказуемое время. Мир меняется и далеко не всегда в лучшую сторону. Поэтому хочется пожелать, в первую очередь, белорусам, да и, наверное, всем людям мира, мирной жизни, добра, чтобы все-таки все конфликты прекратились.